0: Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 22. September und wir zeichnen die Folge um 12 Uhr mittags auf.
1: Wir sind Carsten Schmiester und Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
0: Und auch in diesem Podcast geht es wieder viel um Hilfe für die Ukraine. Vor allem aber nicht nur um militärische Hilfe und um damit verbundene Misstöne. Etwa um dieses Hin und Her in der Frage der Lieferung von deutschen Marschflugkörpern und amerikanischen ATACMs. Das steht für Army Tactical Missile Systems. Das sind Kurzstreckenraketen, also nicht ganz dasselbe wie unsere Taurus-Marschflugkörper. Mit beiden Systemen will die Ukraine ja, wie es im Militärsprech heißt, Hochwertziele Ziele im rückwärtigen Raum der russisch besetzten Gebiete angreifen. Das sind also Nachschublager und Knotenpunkte, das sind Bahnlinien und Brücken, aber auch größere Gefechtsstände, zum Beispiel der russischen Armee, in denen sich ja auch hochrangige Kommandeure, also Obristen und Generäle aufhalten. Bisher kann die Ukraine das nur mit britischen und französischen Marschflugkörpern machen. Über Taurus und diese a wird dagegen erst einmal weiter geredet, Konkret zugesagt sind sie nicht Immer noch nicht sagen die, die sie gerne hätten. Andere sind darüber ganz froh. Und mal wieder wird auch der deutschen Regierung Zögerlichkeit vorgeworfen. Auf einem anderen Gebiet gilt da übrigens eher das Gegenteil. Da liegt Deutschland ganz weit vorne. Es wird aber selten darüber geredet. Es geht um medizinische Hilfe für Verletzte und Verwundete aus der Ukraine. Ich bin darauf gekommen, weil ich in dieser Woche bei X, also früher Twitter, das Bild des inzwischen achtjährigen Roman Oleksiv gesehen habe, das ist ein Junge, der vom Kopf bis zu den Füßen schreckliche Brandnarben trägt. Roman hatte vor mehr als einem Jahr einen russischen Angriff auf die Stadt Vinizia, etwa 200 Kilometer südwestlich von Kiew, überlebt. Ein Kaliber Marschflugkörper war auch in der Nähe eines Krankenhauses explodiert, in dem Roman mit seiner Mutter war. Wir hatten im Warteraum erst so etwa fünf Minuten Fernsehen geschaut, da machte es plötzlich Bums und ich wurde gegen die Wand geschleudert. Als ich aufstand, brannte alles, überall war schwarzer Rauch. Ich konnte nur das Notausgangsschild sehen und bin dann rausgelaufen über den Schutt. Meinen linken Arm und das rechte Bein habe ich nicht mehr gefühlt, nur heiße Steine unter dem Fuß. Ich bin gelaufen, dann gekrochen, habe mich zwischendurch immer wieder kurz hingesetzt. So habe ich es geschafft. Romans Mutter hat es nicht geschafft. Sie hat den Angriff nicht überlebt. 27 weitere Zivilisten auch nicht. Das alles hat der Junge aber erst erfahren, als er im Uniklinikum Dresden aus dem künstlichen Koma erwachte. Man hatte ihn über Lviv dorthin gebracht. 45% Prozent seiner Haut war verbrannt. Und weil die medizinische Erstversorgung in der Ukraine nun einmal kriegsbedingt stark eingeschränkt war, hatte er dazu noch resistente Keime im Blut viele Knochenbrüche und eine vom Druck der Explosion gequetschte Lunge. Erst nach vielen Monaten und vielen Operationen konnte er die Klinik verlassen und kam mit seinem Vater bei einer Dresdner Familie unter. Jetzt ist er endlich wieder zurück in seine Heimat. In Lviv, im Westen der Ukraine, wird er weiterhin behandelt, denn der Weg zur Heilung ist für den kleinen Roman noch weit. Aber es sieht gut aus, auch dank der Hilfe eben aus Deutschland die ihm und hoffentlich anderen hilft, mit den Narben und der Trauer, die sich ergibt, aus dem Verlust von Angehörigen zu leben. Roman ist kein Einzelfall. EU-weit sind seit Beginn des Krieges etwa 2.700 Verletzte und Verwundete in Krankenhäusern behandelt worden. Die meisten davon, nämlich mehr als 860 in Deutschland. So eine Sprecherin des Innenministeriums in einer E-Mail von heute Morgen auf unsere Anfrage. Weiter steht in dieser E-Mail nüchtern und ernüchtern zugleich, ich zitiere, das ist ein wichtiger deutscher Hilfsbeitrag und es ist zurzeit nicht absehbar, wann eine Aufnahme von Patienten aus der Ukraine durch Deutschland und seine Partner in der EU nicht mehr erforderlich ist. Die Rettung dieser Menschen wird übrigens vom Zivilschutzmechanismus der EU finanziert und von einem Zentrum im polnischen Szczew nahe der ukrainischen Grenze koordiniert. Die Stadt ist sonst ja eher für Militärhilfe bekannt. Darüber laufen nahezu sämtliche Waffenlieferungen des Westens für die Ukraine und darum geht es in diesem Podcast auch nach, wenn wir später und kurz über den aktuellen Streit zwischen Polen und der Ukraine reden und wie gefährlich er sein könnte. Aber erst geht es auch heute um die Lage und um viele andere Fragen, die sich daraus ableiten. Anna, du hast ganz ausführlich mit einem Experten darüber gesprochen.
1: Ja, und zwar mit Franz-Stefan Gadi. Er ist Politikberater, Militärexperte und Research Fellow an der Londoner Denkfabrik, dem Institute for International Strategic Studies. Franz-Stefan Gadi ist einer der deutschsprachigen Militäranalysten, die regelmäßig in die Ukraine fahren, so war er in diesem Sommer mehrmals dort und dann auch an der Front, zuletzt vor einigen Wochen in der Ukraine, im Süden in der Nähe der Front, rund um Saporischia und auch in der Gegend von Bachmut. Ja, herzlich willkommen Herr Gadi, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Guten Morgen. Zu Beginn unseres Podcasts werfen wir immer einen Blick auf die Lage an der Front in der Ukraine. Heute ist Freitag. Wenn Sie jetzt zurück auf diese Woche schauen, welche Entwicklung finden Sie am bemerkenswertesten in den vergangenen Tagen?
2: Nun, ich glaube, wir konnten in den letzten Tagen einige Fortschritte der ukrainischen Streitkräfte im Süden, in der Region Saborischa, erkennen. Hier gab es erstmalig seit mehreren Wochen wieder Ansätze, das heißt also Vorstöße ukrainischer Truppen mit mechanisierten Verbänden, das heißt mit ähm, äh, gepanzerten Fahrzeugen. In den letzten Wochen war es ja vor allem so, dass Angriffe stattfanden auf Zugs- und Kompanie- Ebene, also 30 bis 200 Mann, die zu Fuß angegriffen haben und im Moment ist es so, dass wir erkennen können, dass die Ukrainer hier versuchen einen Keil, einen Einbruch eben zu erzielen in diverse russische Verteidigungslinien und eben versuchen auch diesen Einbruch ähm, zu erweitern, das heißt die Flanken zu sichern auf beiden Seiten, um es zu ermöglichen, dass letztendlich gepanzerte Verbände, mechanisierte Verbände, also Schützenpanzer, Kampfpanzer, andere gepanzerte Gefechtsfahrzeuge vorstoßen und dann letztendlich dann der Einbruch ein Durchbruch wird. Und in den letzten ja, 48 Stunden konnten wir das, soweit wir es können eben, weil der Nebel des Krieges nach wie vor natürlich ähm, sehr dicht liegt hier, konnten wir erkennen eben, dass es hier einige Fortschritte gibt. Aber man darf diese Fortschritte, jetzt diese Einbrüche nicht ähm, überbewerten, selbstverständlich. Man muss das sehr objektiv und genau bewerten mit einer relativ limitierten Datenlage. Es ist eine sehr schwierige Situation nach wie vor für die ukrainischen Streitkräfte. Aber das, glaube ich, war in dieser Woche vielleicht auf taktischer Ebene ja, einer der, wichtigsten Ereignisse, die ich feststellen konnte.
1: Sie haben vor kurzem auf X ein Video gepostet, auf dem westliche Panzer vom Typ Marder und Striker zu sehen waren und zwar offenbar hinter der ersten russischen Verteidigungslinie, der sogenannten Sorowiklin-Linie. Das Institut für Kriegsstudien, das ISW, schreibt heute dazu, das seien wichtige Zeichen des Fortschritts bei der Gegenoffensive in der Ukraine. Letztendlich treffen sie sich da mit dem Institut für Kriegsstudien in ihrer Einrichtung.
2: Also ich glaube nicht, dass ich mich hier hundertprozentig decke mit den Einschätzungen dieses Think Tanks in Washington DC. Ich würde das vielleicht konservativer bewerten. Letztendlich ist es auch so, wenn Sie sich diese genaue Aussendung des Instituts für Kriegsforschung oder Studien so also ansehen, dann, dann merken Sie erstens einmal, also dass es sich hier nicht um die allerletzte Verteidigungslinie, wie das ISW es sagt, handelt zweitens ist es so, dass wir nicht wissen, was zusätzliche Reserven auf ukrainischer Seite vorhanden sind, um diesen Einbruch dann wirklich auch zu erweitern. Ich würde sagen, es ist ein äh, bemerkenswerter Fortschritt, ob es ein entscheidender Fortschritt ist oder ob dieser Einbruch dann letztendlich wirklich zu einem großräumigen Durchbruch führt, ja. Das ist schwer im Moment erkennbar. Von dem, was wir hören, auch von der Front selbst, ist es so, dass die Kämpfe sehr hart sind, sehr blutig, äh, russische Gegenattacken auch stattfinden und äh, dass die ukrainischen Streitkräfte nach wie vor noch nicht ihre Flanken hier gesichert haben. Also ich würde sehr vorsichtig im Allgemeinen auch sein mit diesen Einschätzungen und würde meinen, dass sich da meine Meinung mit dem vom ISW, also dem Institut für Kriegsstudien, nicht ganz deckt.
1: Wir haben gerade mit Blick auf die Gegenoffensive der Ukrainer immer wieder Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Und ähm, vor allen Dingen, was Sie gesagt haben, auch Schutz der ukrainischen Soldaten. Da fragt unser Hörer Kai Stratmann aus Hermannsburg, warum taucht in keiner mir bekannten Diskussion das Thema Kampfhubschrauber und dann schreibt er Tiger oder Apache auf. Ähm, unser Hörer hält diese Unterstützung, gerade in Bezug auf die Lufthoheit und die Unterstützung, der Landstreitkräfte für Elementar?
2: Nun, das ist eine sehr interessante Frage. Und ich glaube, die einfache Antwort ist, weil keine der beiden Seiten, weder die russischen Streitkräfte noch die ukrainischen Streitkräfte, Lufthoheit in diesem Krieg haben. Also, sie können nicht wirklich uneingeschränkten Luftraum nutzen. Gleichzeitig ist es so, dass die russische Raketen- und Flugabwehr wahrscheinlich einer der modernsten der Welt ist nach wie vor. Und am Kampf Hubschrauber speziell sind enorm verwundbar gegenüber diesen Systemen. Daher würde ich sagen, dass die Ukraine diese Systeme teilweise dann nicht effektiv einsetzen könnte. Daher sind sie auch nicht jetzt da auf irgendeiner Karte, beziehungsweise werden sie mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht die Priorität sein der ukrainischen Streitkräfte, was jetzt der westliche Waffenlieferungen betrifft. Auf russischer Seite ist es so, dass Kampfhubschrauber eingesetzt werden, relativ effektiv. Aber hier werden sie relativ effektiv eingesetzt, weil es auf ukrainischer Seite so ausschaut, dass es doch einen Mangel an Flug- und Raketenabwehrsystemen im Allgemeinen gibt. Also in dieser Hinsicht Flugabwehrsysteme und vor allem eben, was die Munition betrifft für diese Systeme. Und die können von einer gewissen Distanz sehr effektiv auch oft, wenn ukrainische Streitkräfte außerhalb dieses Flugabwehrschutzschirms operieren, ukrainische Streitkräfte, mechanisierte Verbände, einzelne Elemente der ukrainischen Streitkräfte effektiv sehr gut äh, bekämpfen. Ja.
1: Und dann gibt es noch eine Frage unseres Hörers Ulrich Schön. geht es auch wieder um, um Schutz aus der Luft. Er sagt, warum setzt die Ukraine die gelieferten Luft Luftabwehrsysteme nicht gezielt an der Front ein, um zumindest lokal eine russische Lufthoheit zu brechen?
2: Nun, es gibt, wie gesagt, keine russische Lufthoheit, aber auch keine ukrainische Lufthoheit. Es gibt eine gewisse Parität, also beide Seiten versuchen so gut wie möglich mit ihren äh, Flugzeugen, mit ihren unbemannten Systemen hier äh, zu operieren, aber keiner der beiden Seiten hat eben Lufthoheit. Also es gibt hier auch keine russische Lufthoheit, die es zu brechen gilt. Mhm. Vielmehr geht es darum, mhm. eben wenn möglich den Einsatz von russischen Kampfhubschraubern eben so weit wie möglich zu verhindern. Und hier ist die einfache Antwort, es gibt zu wenig Flugabwehrsysteme auf ukrainischer Seite, die müssen immer wieder verschoben werden. Es ist auch schwierig, eben genügend Munition heranzuschaffen. Und gleichzeitig gibt es dann auch natürlich Trade-offs in dieser Hinsicht, weil die russischen Streitkräfte sicher in naher Zukunft, jetzt im Herbst, wahrscheinlich wieder ihre Angriffe auf kritische Infrastruktur in der Ukraine abseits der Frontlinie, erhöhen werden, also das Tempo von diesen Operationen und dafür müssen natürlich auch zusätzliche Flugabwehrsysteme von der Front abgezogen werden. Also hier wird es äh, in naher Zukunft wahrscheinlich wieder zu ähm, größeren Defiziten auf ukrainischer Seite kommen. Unsere Aufgabe ist es, glaube ich, jetzt im Westen zusätzliche Flugabwehrsysteme zu liefern, wenn wir können, aber vor allem auch Munition.
1: Wenn Sie auf das Treffen der Rammstein-Kontaktgruppe an diesem Dienstag gucken und auf das, was die einzelnen Nationen, es sind ja um die 50, gewesen, die sich dort getroffen haben mit ihren Verteidigungsministern, was die einzelnen Nationen der Ukraine jetzt in Aussicht gestellt haben. Geht das alles in die richtige Richtung? Ist das ausreichend?
2: Nun, ich glaube, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, selbstverständlich und diese Unterstützung muss auch fortwährend stattfinden. Die Ukraine braucht nach wie vor vor allem Artilleriemunition, um eben in diesen Abnutzungskrieg, der dominiert ist von Artilleriesystemen und ähm, Feuerkraft zu bestehen, die Ukraine braucht, wie bereits erwähnt, Flugabwehrsysteme, aber vor allem Flugabwehrmunition. Die Ukraine braucht logistische Unterstützung, weil selbstverständlich, wenn die Artillerie so stark feuert, wie sie es tut, leiern die Rohre aus. Also hier braucht man sehr schnell zusätzliche Ersatzteile. Das Gleiche gilt auch für die Flugabwehr. Also es ist wirklich ein, ein fortwährender Zyklus eben und man muss eben in einem Abnutzungskrieg immer wieder neuen Nachschub nachschieben und im Moment ist die Ukraine nicht in der Lage, das selbstständig zu tun und daher ist es enorm wichtig eben, dass der Westen hier Solidarität zeigt und weiterhin auch diese Systeme, diese Munitionsarten und so weiter liefert.
1: Sie sind schon auf die harten Kämpfe eingegangen zwischen russischen und ukrainischen Soldaten in den vergangenen Wochen. Soweit man das im Nebel des Krieges sagen kann, wie ist es um die Kampfeskraft der russischen Truppen bestellt?
2: Also ich glaube, wie Sie bereits erwähnt haben, wir haben natürlich hier mit einer sehr limitierten Datenlage umzugehen, was den Zustand der russischen Truppen im Allgemeinen betrifft. Das Problem, das ich sehe, ist, dass es keinerlei Einzeichen aber im Moment gibt, dass das russische militärische System oder die russische Frontlinie an sich kurz vor dem Kollaps steht. Also die russische Feuerrate ist nach wie vor relativ hoch. Die Russen sind noch immer fähig, Reserven heranzuziehen. Sie haben auch Reserven in den Kampf äh, geworfen. Auch die Ukrainer sagen, dass der Widerstand groß ist. Es gibt auch lokale Gegenangriffe, die stattfinden und Gegenangriffe können natürlich nur stattfinden, wenn zumindest, meine ich, ein Teil der russischen Truppe nach wie vor eine hohe Kampfmoral vorweist, beziehungsweise kann man nur erfolgreiche Gegenangriffe durchführen, wenn eine gewisse Moral noch Kampfmoral vorhanden ist. Also daher muss ich sagen... Es ist so, dass selbstverständlich der Wille oder der Widerstandswille auf ukrainischer Seite ungebrochen ist, dass vielleicht die Moral, die Kampfmoral oder der Wille weiterzukämpfen auf russischer Seite immer während dieses Krieges niedriger war oder schlecht war. Das hat aber noch nie dazu geführt, eben, dass es zu einem generellen eben, Kollaps oder Zusammenbruch auf russischer Seite kommt und daher würde ich meinen, dass dieser Krieg, also diese Abnutzungsphase, dieser Abnutzungskrieg ungemindert noch fortgehen wird. Und wir nicht erwarten sollen, dass es in unmittelbarer Zukunft eben einen größeren Zusammenbruch auf russischer Seite geben wird. Ausschließen kann man es natürlich selbstverständlich nicht, wie gesagt, wegen der limitierten Datenlage. Aber ich glaube, die Chancen stehen höher, dass die Russen nach wie vor eben sehr geschickt und ja mit großer Feuerkraft ihre Stellungen verteidigen werden.
1: Sie haben sich vor gut zwei Wochen recht besorgt zu der Frage geäußert, über wie viele Soldaten die Ukraine wohl noch verfügt. Und das sind ja Informationen, über die die politische und militärische Führung in Kiew üblicherweise wirklich gar nichts rauslässt. Ist ähm, für Sie die Frage nach der ukrainischen Soldatenreserve eine der wichtigsten, wenn man auf diesen Krieg schaut?
2: Es ist ein Faktor, aber selbstverständlich ein sehr wichtiger Faktor. Aber wissen Sie, Sie sprechen hier einen guten Punkt an und das, da, da geht es viel mehr darum, wie man wirklich also die Kampfkraft bzw. die Einsatzfähigkeit der ukrainischen Streitkräfte analysiert oder woher wissen wir eigentlich, was wir wissen über diesen Krieg. Und hier muss man sagen, also selbst in Regierungskreisen und selbst auch, wenn man sich diverse Operationen anschaut, die durchgeführt werden, um Daten zu erheben von anderen ja, Regierungsorganisationen, die hier zuständig sind für derartiges Datensammeln. Ist es so, dass eine Sache jene Organisationen, aber auch eben unter Anführungszeichen Insider nicht haben, das sind äh, direkte Informationen von der Front bzw. mit eigenen Augen zu erleben, was wirklich an der Front passiert. Ich glaube, es ist oft so ein Trugschluss dadurch, dass wir so viele ja, Videos bekommen und ähm, ja, also sehr viele Amateure haben, die eben Satellitenbilder analysieren, alles extrem wichtige Dinge und sehr viel gutes Material, das da produziert wird. Aber letztendlich gibt es eine ganz kleine limitierte Anzahl an Leuten, die wirklich direkt an der Front sind, die wirklich direkt mit den ukrainischen Soldaten sprechen, die wirklich Operationen auch observieren können. Kurz gesagt, was es mangelt an diesem Krieg ist, wirklich westliche Militär beobachtet an der Front direkt mit eigenen Augen und sehen können, wie die ukrainischen Streitkräfte operieren. Beziehungsweise da gehe ich genau auf die Frage ein, wie die Moral, ist unter den ukrainischen Soldaten, wie sie eben taktisch agieren, weil also man hat nur einen limitierten Einblick, wenn man sich einzelne Videos anschaut oder eben einfach nur chattet auch, weil viele Leute ja, sprechen dann mit Leuten an der Front hin und her und die schicken Bilder und dann gibt es ein paar Austausche, aber so. Aber man muss das wirklich selbst erleben und das ist auch einer der Gründe, warum ich und meine Kollegen immer wieder dort sind vor Ort, weil für mich gibt es einfach keinen Ersatz für derartige Beobachtungen und das Problem ist nämlich, wenn man nicht geschultes Personal vor Ort hat, die diese Operationen wirklich Observieren können und auch mit einem geschulten Auge dokumentieren können, dann bleibt sehr viel, wie man sagen würde, im Englischen lost in translation. Ja? Und das sieht man auch sehr. Und da kommen dann auch diese ganzen falschen Einschätzungen oft zustande oder Missverständnisse vor allem. Ich würde gar nicht sagen falsche Einschätzungen, aber Missverständnisse, ob es jetzt da ist zwischen Washington und äh, Kiew, was eben die Effektivität von äh, einzelnen NATO-Trainingseinheiten und so weiter betrifft. Aber auch grundsätzliche Einschätzungen eben über diesen Krieg und ich glaube, ein großen Fehler, den wir vielleicht gemacht haben auf westlicher Seite, ist nicht systematischer versuchen zu dokumentieren, wie die Ukraine wirklich diesen Kampf kämpft und diesen Kampf dann auch so zu unterstützen und nicht versuchen, die ukrainischen Streitkräfte so zu verändern, dass das quasi aus ihnen eine NATO-Streitkraft wird. Und es ist unumgänglich meiner Meinung nach, dass man dort vor Ort ist. Alles andere ist eigentlich sekundär und es ist auch dann oft extrem schwierig, wenn man vor Ort ist, dann zu erkennen, was wirklich passiert. Aber immer wenn wir dort sind, haben wir neue Erkenntnisse, sehen wir auch den Status der Truppen. Und ja, Reserven sind ein Teil von dieser Thematik, aber es ist natürlich... Ganz was anders eben, wenn man sagt, okay, es gibt Reserveeinheiten, die motiviert sind, es gibt Reserveeinheiten, die nicht motiviert sind, es gibt Reserveeinheiten, die ausgebildet sind, die nicht gut ausgebildet sind und so weiter. Und das kann man wirklich nur vor Ort evaluieren, auch eben, was jetzt also die Führung eben dieser Truppen betrifft, wie Offiziere mit ihren Leuten umgehen, mit ihren Soldatinnen und Soldaten und so weiter. Also für mich ist das eigentlich das Um und Auf und da spielen die Reserven eine Rolle. Sie sind aber... Ein Faktor von vielen anderen Faktoren und diese anderen Faktoren kann man oft wirklich nur erkennen, wenn man direkt vor Ort ist.
1: Herr Gadi, Sie waren ja auch diesen Sommer mehrfach in der Ukraine und wir sind auch froh, dass wir miteinander sprechen können. Ich würde jetzt so zum Schluss des Gesprächs mit Ihnen einmal noch auf die Krim kommen und auf das, was wir dort sehen, auch wieder mit Videos, weil ja niemand von uns dort ist. Und zu der Gegenoffensive der ukrainischen gehört ja auch, dass eben ukrainisches Militär zusammen offenbar mit dem ukrainischen Geheimdienst schon mehrfach Ziele auf der von Russland annektierten Krim ins Visier genommen hat. Jetzt am Donnerstag haben offenbar ukrainische Kräfte eine Serie von Drohnen- und Raketenangriffen auf den russischen Luftwaffenstützpunkt in der Nähe der Stadt Saki vorgenommen. Das ist ja etwa 60 Kilometer von Sewastopol entfernt und möglicherweise sind dadurch russische Flugzeuge beschädigt worden. Und vergangene Woche war es ja so, dass ukrainische Kräfte offenbar ein U-Boot beschädigt haben, was in einem Trockendock war, ein russisches. Und dann noch ein russisches Landungsboot. Wie wesentlich ist dieser Teil der ukrainischen Offensive, diese Angriffe auf die Krim?
2: Nun diese Angriffe, diese Präzisionsangriffe im Hinterland sind selbstverständlich wichtig und wir müssen auch im Westen diese Art der Angriffe weiterhin ermöglichen. Also wir müssen weiterhin Marschflugkörper, soweit wir es können, auch liefern, derartige Munitionsarten, aber auch unterstützen, was die Aufklärung teilweise betrifft. Das machen wir ja auch. Und der Grund hierfür liegt einfach darin, dass man dadurch den Druck auf die russischen Streitkräfte weiterhin aufrechterhält. Das ist enorm wichtig, eben, weil dadurch Reserven gebunden werden. Es wird dadurch die Kampfkraft geschwächt, um, an der Front selbstverständlich auch. Aber ich glaube, man muss die Illusion sich vielleicht nehmen, zu glauben, dass derartige Angriffe letztendlich kriegsentscheidend sein können, beziehungsweise, dass eben durch derartige Angriffe oder Lieferung von zusätzlichen Waffensystemen mit größerer Reichweite oder größerer Sprengkraft es hier wirklich also kriegsentscheidende Wendungen geben wird. Die Schlacht an sich, ja, im Süden der Ukraine, beziehungsweise um die Krim, wird an der Frontlinie, beziehungsweise hier jetzt an den russischen Verteidigungslinien, nicht entschieden werden, aber dort in die entscheidende Phase gehen. Und solange es hier keine größeren Durchbrüche gibt, ist das, was im Hinterland betrifft, selbstverständlich wichtig und schwächt auch die russischen Streitkräfte an der Frontlinie. Es kann aber nicht einen Durchbruch ersetzen. Und in dieser Hinsicht müssen wir das immer im größeren Kontext sehen, derartige Angriffe. Sie sind natürlich medial sehr gut auszuschlachten und es handelt sich auch hier um das Erste, russische U-Boot, das zerstört wurde in einer Kriegshandlung nach 1945 und das sind wirklich also einige der fortgeschrittensten, also auf technologischer Ebene U-Boote innerhalb der russischen Kriegsmarine, also das eine Modell, das hier beschädigt wurde. Das will ich auch jetzt nicht kleinreden, aber man muss sagen, dass es nicht großräumige Durchbrüche ersetzen kann. Also der Krieg wird nicht gewonnen durch diese Präzisionsschläge. Das möchte ich hier klar festhalten.
1: Und wenn dann der amerikanische Präsident Biden, Zelensky, bei seinem Besuch im Weißen Haus am Donnerstagabend zwar Zusagen macht über ein Waffenpaket, aber jetzt ohne ballistische Raketen vom Typ Attack Hams, dann ist das letztendlich aus Ihrer Sicht okay, so nach dem Motto kann man machen, weil es eben so wichtig ist, dass die ukrainischen Truppen an der Front rund um Saporischia und auch an anderen Stellen durchkommen und nicht so sehr, dass sie dann jetzt mit amerikanischen Raketen oder den deutschen Marschflugkörpern vom Typ Taurus ausgestattet sind.
2: Selbstverständlich ist es so, dass diese Art von Waffensystemen nützlich sein könnten. Ob sie die Priorität sind, nun, das muss wirklich das ukrainische Militär, das müssen die ukrainischen Streitkräfte bewerten. Aber ich glaube, die Antwort langfristig kann nicht daraus bestehen, immer wieder neue Waffensysteme in den Kampf zu werfen. Aus rein logistischer Perspektive ist es einfach irgendwann einmal unmöglich, derartige viele Systeme effektiv im Feld aufrechtzuerhalten, beziehungsweise stetig eben Ressourcen abzuziehen um diese neuen Systeme zu bedienen, um eben diese Systeme auch dann effektiv auch einzusetzen. Vielmehr geht es darum, dass wir einen langfristigen, nachhaltigen Ansatz finden müssen, im Westen die Ukraine zu unterstützen. Und hier gibt es eben gewisse Prioritäten, eben gewisse Prioritätslisten. Die Nummer 1 Priorität ist nach wie vor Artillerie. Nummer 2 ist nach wie vor eben Flugabwehrsysteme. Dann ist es die logistische Unterstützung, im Allgemeinen, also ich möchte das Narrativ, auch das mediale im Narrativ vielleicht ein bisschen weglenken, immer von dieser Obsession mit einzelnen Systemen, die dann vielleicht irgendwann einmal der Game Changer sein könnten, also diese kriegsentscheidende neue Waffe, die wird es nicht geben. Es geht vielmehr darum, das, was vorhanden ist, effektiver vielleicht einzusetzen, aufrechtzuerhalten, die Kampfkraft eben, beziehungsweise technisch eben, diese Systeme so weit zu warten, dass sie eben eingesetzt werden können, fortwährend und eben auch zu sehen, wie können wir langfristig einen Ansatz finden, also die Ukraine zu unterstützen. Im Moment, jetzt ist der Zeitpunkt für 2024 schon nachzudenken, für potenzielle zukünftige Offensiven, hier jetzt eben im Bereich Training, im Bereich Nachrüstung, Ausrüstung die Systeme zu liefern, die vielleicht einen Unterschied machen können 2024 beziehungsweise die eben den Druck auf russischer Seite so erhöhen, dass es vielleicht früher oder später doch ein Einlinken gibt auf russischer Seite, wo sie sagen, okay, die Kosten sind zu hoch, dass wir diesen Krieg fortführen, dass wir dann letztendlich doch irgendeine Art Verhandlungslösung anstreben und dass eines eben vielleicht der Kriegsziele für 2024 sein wird, auf ukrainischer Seite den Druck derartig zu erhöhen, eben, dass es auf russischer Seite eingesehen wird, dass dieser Krieg es nicht mehr wert ist, weiterzukämpfen. Ob das gelingen wird, kann ich natürlich nicht sagen. Wir haben auch hier wenig Daten, was zum Beispiel die relative Abnutzungsrate zwischen Russland und der Ukraine betrifft, also welche Seite verliert proportional mehr an Menschen und Kriegsmaterial, das ist natürlich ein enorm wichtiger Faktor in einem Abnutzungskrieg und daher ist auch jetzt unser Fokus auf geografische Geländegewinne oft vielleicht ein bisschen einseitig beziehungsweise teilt es uns nur einen Teil dieser Geschichte mit oder des Kriegsverlaufes mit, weil wir eben jetzt diese relativen Abnutzungsraten schwer nur eruieren können und das wird letztendlich einer der entscheidenden Faktoren sein. Ja.
1: Herr Gadi. Drohnen spielen in diesem Krieg eine sehr wichtige Rolle. Sie haben es gesagt, es gibt nicht die Wunderwaffe, die Allzweckwaffe, aber Drohnen zum Überwachen und zum Angreifen sind sehr wichtig. Und beide Seiten, sowohl die Ukraine als auch Russland, haben enorm zugelegt, wenn es darum geht, was sie mit Drohnen machen. Was hat Sie bisher mit Blick auf den Einsatz von Drohnen am meisten überrascht in diesem Krieg?
2: Ich glaube jetzt durch meine mehrmaligen Besuche auch in der Ukraine über die letzten Monate und im letzten Jahr ist für mich das Interessanteste, wie schnell sich beide Seiten adaptieren, eben was diese Drohneneinsätze bzw. Bedrohungen durch Drohnen oder eben vor allem Kamikaze-Drohnen aus der Luft betrifft. Es ist ja extrem schwierig hier zu sagen, welche der beiden Seiten Vorteile hat. Das ändert sich stetig und ich glaube, Je nachdem, mit wem man spricht, bekommt man auch unterschiedliche Antworten. Was ich oft erkenne ist, also vor allem äh, will man sagen, dass auf ukrainischer Seite hier die Ukrainer Vorteile haben und so weiter, weil sie eben innovativer sind, weil sie eben technisch vielleicht fortgeschrittener teilweise sind, weil es hier eine Start-up-Kultur gibt weil letztendlich ja mehr Innovationskraft herrscht und die russischen Streitkräfte wirklich am Anfang dieses Krieges auch diese Drohnenevolution im Allgemeinen ein bisschen verschlafen haben. Nun, in den letzten verschiedenen Besuchen an diversen Frontlinien ist es aber so, dass wir zum Beispiel im März feststellen konnten, dass die Russen sehr überlegen waren, was den Einsatz von Drohnen betrifft. Vor allem eben, was den Einsatz von Kamikaze-Drohnen betrifft und dass ukrainische Streitkräfte damals als extrem schwer hatten, über eine gewisse Kilometeranzahl wirklich die gegnerischen Stellungen aufzuklären. Durch die starke russische elektronische Kampfführung, beziehungsweise auch weil die Drohnen, die auf ukrainischer Seite eingesetzt wurden, relativ ineffektiv waren. Und das hat sich dann dieses Pendulum hat sich dann ein bisschen gedreht wieder in den letzten Monaten. Dann war wieder die Ukraine teilweise im Vorteil. Also, es ist so ein ewiges Pendulum, das hin und her schwenkt. Ich warne dann also wirklich vor Schlussfolgerungen oder eben irgendwelchen Feststellungen, die auf eine limitierte Anzahl an Interviews basieren, die dann wenig korrespondieren, oft mit dem, was an der Front wirklich passiert Und wir müssen vorsichtig sein, nicht hier jetzt da uns selbst schmeicheln zu wollen, weil wir eben sehen, okay, in der Ukraine gibt es eine Startup-Szene, in der Ukraine eben gibt es viel Innovationskraft und hier wird sehr viel und schnell adaptiert. Das Hauptproblem, was ich immer sehe bei diesen militärischen Einsätzen oder wie man eben das dann umsetzt, ja, diese Innovationskraft auf die militärischen Ebene ist oft ein Problem mit der Skalierbarkeit. Das heißt, kann man langfristig und im großen Maße diese Drohnen dann einsetzen, um einen Unterschied zu machen. Das Zweite ist, es wird oft unterschlagen, eben wie schwer es eigentlich ist, diese Drohnen auch zu operieren, im Angesicht von starker russischer elektronischer Abwehr, beziehungsweise elektronischer Kampfmittel. Und ähm, als drittens möchte ich halt dann auch sagen, äh, wir, wir leiden auch teilweise unter einem Selection Bias. Wenn ich jetzt äh mit Vertretern europäischer oder amerikanischer Rüstungsindustrien redet, die natürlich auch dort ähm, ihre Drohnensysteme anpreisen wollen, beziehungsweise auch autonomere Systeme, Kamikaze-Drohnen und so weiter an den Mann bringen wollen und oder an die Frau bringen wollen, ist es so, dass die natürlich dann einem erzählen, okay, das und jenes, also es, sie haben dann irgendwelche taktischen Vignetten, die sie dann zeigen können und sagen, ja, unsere Drohne ist da zum Einsatz gekommen, das ist passiert, das haben wir gemacht und das zeugt eben von der ukrainischen Innovationskraft oder der Qualität von unseren Systemen, mein, die Frage ist immer, wie systematisch ist dieser Ansatz? Können sie das skalieren? Haben sie einfaktoriert eben, was die russische Reaktion darauf sein wird und so weiter? Also ich würde damit sagen, für mich war das Interessanteste einfach dieses Pendulum, das schwingt, dann eben, dass die Debatte manchmal vielleicht ein bisschen zu einseitig geführt wird und eben, dass man gleichzeitig eben auch wirklich sagen muss, diese Situation, was die Drohnen betrifft, ein wichtiger Faktor ist in diesem Krieg und natürlich Unterstützung auch jetzt zum Beispiel mit Starlink und so weiter, die Kriegsführung dort transformiert hat, aber es bleibt nach wie vor ein artilleriedominierter Krieg, die Feuerkraft, die zum Beispiel durch Drohnen kommt, auf dem Schlachtfeld kann das nie ersetzen, daher ist ein wichtigeres Element für mich auch ähm, zwischen jetzt der Aufklärungsdrohnen und Drohnen, die dann auch Ziele bekämpfen können, ist, sind selbstverständlich die Aufklärungsdrohnen, die hier in, ein, in einer Effektorkette, also in einem Zielzyklus eingebettet sind, um effektiver den Artillerieeinsatz auch zu gestalten. Aber ich glaube, ja, man muss hier vorsichtig sein mit, mit voreiligen Schlussfolgerungen auch, was die Drohnendebatte betrifft. Und vor allem möchte ich wieder unterstreichen, es wird nicht diese einzelne Drohne geben, die dann kriegsentscheidend sein wird. Kamikaze-Drohnen sind enorm wichtig. Hier muss ich sagen, im Moment hat Russland einen klaren Vorteil auch, was diese Kamikaze-Drohnen betrifft.
1: Vielen Dank, Herr Gadi. Wir versuchen, vorsichtig zu bleiben und immer alle Seiten anzugucken. Und deshalb ein ganz besonderes, dickes Dankeschön, dass Sie heute sich so viel Zeit genommen haben. Und wir bleiben in der Ukraine und gucken auch auf den Nachbarn Polen. Denn zwischen den beiden Regierungen gibt es Streit ausgerechnet, muss man sagen, zwischen der Ukraine und Polen. Denn Polen ist ja wirklich das Land, das als Nachbar der Ukraine bisher so viel geholfen hat. Und über das enorme Ausmaß der polnischen Unterstützung für die Ukraine haben wir ja gerade erst vor einer Woche in diesem Podcast ausführlich gesprochen. Und zwar mit unserem ARD-Kollegen in Warschau, Martin Adam. Und bei dem Streit jetzt zwischen Warschau und Kiew, der so vor zwei Tagen ungefähr ist, eskaliert ist. Da geht es um Getreidetransporte und Waffenhilfe. Und was jetzt das eine mit dem anderen zu tun hat, das erklärst du uns, Carsten.
0: Ja, ich versuche mal. Man könnte sagen, beides sind in gewissem Sinne Mittel. Getreide, natürlich Nahrungsmittel und Waffenlieferungen jetzt, zumindest aus polnischer Sicht, so etwas wie ein Druckmittel. Der Hintergrund der ganzen Geschichte ist der, weil ja der ukrainische Getreideexport über die von Russland blockierten Schwarzmeerhäfen extrem eingeschränkt ist, versuchte und versucht die Ukraine, Getreide über den Landweg zu exportieren. Dabei ist es aber wohl oft in den angrenzenden Nachbarländern gleich sozusagen hängen geblieben, ist dort auf den Märkten gelandet, hat für ein Überangebot gesorgt und damit natürlich auch, für fallende Preise und für entsprechende Frustration und Wut bei den betroffenen Bauern. Nun hat die EU reagiert, um die Märkte zu stabilisieren. Es gab Exportbeschränkungen für ukrainisches Getreide, aber die sind vor einer Woche wieder aufgehoben worden. Nur Polen, wie zum Beispiel auch die Slowakei und Ungarn, halten einfach an diesen Importbeschränkungen fest und darauf hat Kiew wiederum sehr erbost reagiert. Der Ton wurde immer rauer. Zelensky, der ukrainische Präsident, hat ja in der UN-Generaldebatte am Dienstag dieser Woche von Freunden in Europa gesprochen, die, Zitat, ein politisches Theater der Solidarität aufführen und einen Thriller aus dem Getreide machen. Das kam wiederum in Warschau nicht gut an. Jetzt will Warschau nur noch bestehende Verträge über Militärhilfe erfüllen. Es heißt da wörtlich, im Zusammenhang mit Fragen zu Waffenlieferungen möchte ich Ihnen mitteilen, dass Polen nur zuvor vereinbarte Lieferungen von Munition und Rüstungsgütern ausführt, einschließlich derjenigen, die sich aus unterzeichneten Verträgen ergeben. Das hat der Regierungssprecher Müller am Donnerstag erklärt. Dazu gehört aber auch ein großer Vertrag zum Beispiel über die Lieferung von Kanonenhaubitzen vom Typ Krab. Also da wird nicht alles sofort auf Null gedreht. aber die Stimmung ist schon relativ abgekühlt. Regierungschef Morawiecki hat äh, dann noch mit einer Äußerung über Waffenlieferungen an Kiew für weitere Spekulationen gesorgt. In der Woche sagte er in einem Fernsehsender auf die Frage, ob Polen die Ukraine weiter mit Waffen und humanitärer Hilfe unterstützen werde. Noch ein Zitat. Wir liefern schon gar keine Rüstungsgüter mehr an die Ukraine, sondern rüsten uns selbst mit den modernsten Waffen aus. Die eigenen Streitkräfte sollten so modernisiert werden, dass Polen über eine der stärksten Landarmeen Europas verfügen werde, hat Morawiecki dann erklärt. Und dann hat sich auch nach Polens Staatsoberhaupt zu Wort gemeldet, Andrzej Duda, und er hat die Sache nochmal verschärft.
1: Es gibt doch das Sprichwort, der Ertrinkende klammert sich an jeden Strohhalm. Das passt ein bisschen zur Situation zwischen Polen und der Ukraine. Soll man sich davor schützen, dass uns der Ertrinkende Schaden zufügt? Selbstverständlich soll man. Denn wenn der Ertrinkende uns mit in die Tiefe reißt, wird er gar keine Hilfe bekommen. Die Ukraine mit einem Ertrinkenden zu vergleichen, das ist schon hart. Also mhm. vor allem, wenn man sich überlegt, dass das ja vom polnischen Staatspräsidenten kommt, von Andrzej Duda. Und Duda gehört ja wie der polnische Premier Morawiecki der in Warschau regierenden peace partei an. Inwieweit haben denn jetzt diese schrillen Töne auch was mit der Parlamentswahl in Polen zu tun, die ja am 15. Oktober stattfindet?
0: Ja, ich glaube, das ist sozusagen der ausschlaggebende Faktor nach allem, was wir hören. Die Nerven bei Peace liegen doch wohl auch einigermaßen blank, äh, zumal Morawiecki dann ja auch noch damit gedroht hat, weitere ukrainische Agrarprodukte mit Importverboten zu belegen. Das Ganze wohl wirklich, weil jetzt sozusagen die heiße Phase des Wahlkampfes dort ist und dass die nationalkonservative Regierungspartei Peace eben nicht ganz sicher sein kann, ob und wenn ja mit welchen Partnern sie an der Macht bleibt. Da steht sie durchaus unter Druck, auch von einer noch weiter rechts stehenden Partei und sieht sich offenbar genötigt, kräftig auf die Pauke zu hauen. Es gilt aber dann doch eher wohl als unwahrscheinlich, dass Warschau weiter eskaliert. Es gibt auch Zeichen dafür, denn Duda rudert schon wieder ein bisschen zurück. Jetzt sagt er plötzlich, es gibt einen Aspekt, der vielleicht umstritten ist. Es gab Äußerungen, die man vielleicht anders hätte formulieren können. Wir müssen die Situation beruhigen zum Wohl unserer beiden Länder, Völker und Interessen. Das hat er in einem Fernsehinterview gesagt. Man wolle die Emotionen runterkühlen und einen konstruktiven Zugang finden und den Streit, wenn möglich, hinter sich lassen. Ganz konkret sieht es im Moment wohl so aus, dass die Landwirtschaftsminister beider Länder miteinander reden, gemeinsam nach einem Ausweg aus diesem Getreidestreit suchen. Tja, äh, das ist der wieder Diplomaten-Sprech. Man sei übereingekommen, eine Lösung zu finden, die die Interessen beider Länder äh, berücksichtigt, heißt es. Kann man reinlesen, was man will, aber offenbar gibt es schon einen Vorschlag der Ukraine, von dem wir nichts über den Inhalt wissen, aber der Grundlage aller weiteren Verhandlungen ist.
1: Aber das klingt ja zumindest mal so, als seien es wirklich beide Seiten um einen etwas moderateren Ton bemüht. Weil wenn man auf diesen Streit guckt zwischen Polen und der Ukraine, dann kann sich vor allem einer besonders freuen. Das ist ja Russlands Präsident Putin. Er wird es vermutlich gerne sehen, dass seine Entscheidung aus dem Juli das Getreideabkommen nicht zu verlängern, dass diese Entscheidung zu so viel Zoff und äh, ja auch Misstönen zwischen den eigentlich engsten Verbündeten führt, wie eben Polen und die Ukraine ja fast engste Verbündete in diesem Krieg sind. Lass uns jetzt noch auf eine Geschichte gucken, die auch unter Journalisten für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und zwar wegen der Reaktion der ukrainischen Führung auf diese Geschichte. Carsten, es geht um die Berichterstattung der New York Times über den Beschuss eines ukrainischen Marktplatzes zu Beginn dieses Monats. Und du weißt, worum es genau geht.
0: Ja, ich habe mir das in der New York Times genau angeguckt. Das ist ein sehr, sehr langer Bericht. Nur noch mal für den Hinterkopf. Das war ein Angriff am 6. September. Dabei wurden 16 Menschen getötet, mehr als 30 verletzt. In der Nähe der Stadt Kostjantinivka sind russische Truppen tatsächlich. 20 Kilometer östlich und 30 Kilometer südlich. Und die Ukraine hatte unmittelbar nach der Explosion offenbar eben eine Rakete, die Russen verantwortlich gemacht. Aber es gibt Zweifel. Viele Journalisten der New York Times haben recherchiert und die glauben nun nicht, dass es sich um ein russisches Geschoss gehandelt hat, sondern sie verweisen unter anderem auf die Richtung, aus der die Rakete einem Video zufolge angeflogen gekommen ist. Da sieht man Menschen kurz vor dem Einschlag in diese Richtung schauen und dann auch noch Reflexionen der Rakete auf Autodächern und das deutet tatsächlich auf eine ukrainische Rakete hin. Es gibt noch weitere Recherchen, sehr komplex, kann man jetzt nicht im Einzelnen hier alles erklären. Aber für die New York Times steht fest, sie hält es demnach für wahrscheinlich, dass es sich tatsächlich um eine ukrainische Flugabwehrrakete gehandelt hat, die in einer benachbarten Stadt abgefeuert worden sei und dann unbeabsichtigt halt in dieser Stadt eingeschlagen ist. Man hat sich unter anderem Raketenfragmente angeguckt, man hat Satellitenbilder ausgewertet, viele Zeugenberichte werden auch in dem Bericht erwähnt. Einige von anonymen Leuten, die nicht ihren Namen bekannt geben wollen, Social Media Beiträge natürlich auch. Und man denkt, das war wohl ein fehlerhafter Einsatz einer ukrainischen Luftverteidigungsrakete vom Typ Buk. Das ist ein System, das die Ukraine eben hat, auch die Russen. Äh, ein tragisches Missgeschick steht da. Luftverteidigungsexperten werden zitiert und sagen, dass es verschiedene Gründe gibt, warum solche Raketen auch mal vom Kurs abkommen können. Da kann was in der Elektrik nicht oder in der Elektronik nicht richtig sein. Es kann aber auch ganz banal beim Start eine Leitflosse abbrechen und dann fliegt das Ding halt irgendwo hin. Die Ukraine auf ihrer Seite bleibt dabei, äh, russischer Beschuss und sie hat sich äh, sehr kritisch geäußert über die New York Times. Es gibt im Internet äh, Kollegen, die aus der Ukraine sich melden und sogar sagen, man würde oder man hätte indirekt den New York Times Leuten den, äh, die Wegnahme der Akkreditierung angedroht. Das kann ich nicht verifizieren, deshalb bin ich da ganz vorsichtig. Aber es ist wohl so, dass man da sehr, sehr dünnhäutig reagiert. Die eine Seite bleibt halt dabei, es waren die Russen und ich finde die New York Times hat, wenn man sich den Artikel durchliest, eine ganze Kette von ziemlich guten Indizien, die eben ihre These stützen.
1: Und dann hast du noch etwas gefunden über einen Mann, den wir immer wieder hier auch als geschätzten Gesprächspartner einladen, um über die Lage in der Ukraine zu sprechen. Es ist der österreichische Oberst Markus Reisner. Und er ist ja seines Zeichens nicht nur ein Oberst, sondern auch noch ein Doktor der Geschichte und Doktor der Rechtswissenschaften. Also ein interessanter Mann, den wir immer wieder hier gerne nach seinen Einschätzungen Fragen und äh, du hast über ihn was Interessantes gelesen.
0: Ja, weil mich dieser Mann auch interessiert, denn er ist ja einer derjenigen, die eben nicht immer das liefern, was viele sich so wünschen, die eben ein Ende des Krieges und zwar eines zugunsten der Ukraine schnell herbeisehen. Reisner dann ganz nüchtern in seiner Analyse, neutral und kommt eben nicht zum Schluss, dass am Ende unbedingt alles gut wird, was wir ja so gerne hören würden. Was aber eben auf jeden Fall richtig gut geworden ist, das ist das Porträt dieses Mannes, der eben nicht nur doppelter Doktor ist, sondern auch, ein Soldat mit langer Erfahrung in Spezialeinheiten, das wusste ich auch nicht. Die Geschichte ist erschienen in Loyal. Das ist das Magazin des Reservistenverbandes hier in Deutschland. Titel Der Kriegserklärer. Das passt ganz gut. Es ist wirklich spannend zu lesen. Man kann es online tun und den Link packen wir in die Show Notes.
1: Und in den Show Notes findet ihr und finden Sie auch noch einen weiteren Link und zwar zu einem Film, den ich mir am Donnerstagabend hier in Berlin in den nordischen Botschaften angeguckt habe. Im Beisein der amerikanischen Botschafterin und des ukrainischen Botschafters. Er heißt Freedom on Fire, Ukraine's Fight for Freedom. Übersetzt heißt das in etwa so viel wie die Freiheit brennt, der Kampf der Ukraine für die Freiheit. Es ist ein... Sehr bemerkenswerter Dokumentarfilm des ukrainischen Regisseurs Yevgeny Afinevsky. Die Doku zeigt den Beginn der russischen Großinvasion am 24. Februar 2022 mit vielen Aufnahmen von Ukrainerinnen und Ukrainern, wie sie anfangen, sich dann gegen die russischen Streitkräfte zu wehren, wie sie nicht aufgeben wollen. Es gibt auch viele Filmaufnahmen von Soldaten an der Front und der Regisseur führt uns Zuschauerinnen und Zuschauer auch zurück zu den Maidan- Protesten 2013, 2014 und dann durch all das, was dann jetzt in dem vergangenen in anderthalb Jahren passiert ist und worüber wir ja auch in unserem Podcast immer wieder gesprochen und berichtet haben, Butcher Irpin, der Kampf um das Azov-Stahlwerk in Mariupol. Und am Donnerstagabend bei der Filmvorführung in der Botschaft war auch eine junge Frau, die in diesem Stahlwerk äh, 65 Tage verbringen musste. Das ist die heute 26-jährige Anja. Und sie war dort mit ihrem erst wenige Monate alten Baby eben in den Kellern, in den Bunkeranlagen dieses riesigen Stahlwerks. Hat sie gelebt und überlebt, bis sie dann halt auf Vermittlung des Internationalen Roten Kreuzes Anfang Mai 2022 das Stahlwerk verlassen durfte. Ihr Mann, der hatte ebenfalls im Stahlwerk gekämpft und ist dort auch verwundet worden. Und den hat Anja jetzt seit 16 Monaten nicht mehr gesehen. Er ist in Kriegsgefangenschaft. Also es ist wirklich ein sehr sehenswerter Film mit englischen Untertiteln. Und es ist auch ein Film, der ans Herz geht. Das hat man gemerkt, neben einem, als äh, Leute auch mal hier und da ein Taschentuch rausgeholt haben. Also das ist aber natürlich bei dem Thema auch kein Wunder.
0: Ganz bestimmt nicht, Anna. Das war's für heute: Streitkräfte und Strategien mit Anna Engelke und Carsten Schmiester. Fragen, Kritik, Anregungen? Freuen wir uns drüber, immer her damit. Am besten geht's per Mail. Unsere Adresse ist streitkräfte mit Umlaut, also ae, ndr.de. Und wer jetzt noch mehr Lust hat, Podcasts in der ARD-Audiothek zu hören, Mission Klima ist zurück aus der Sommerpause.
1: Hi! Ich bin Susanne Tappe, Host von eurem NDR-Podcast Mission Klima. Kapitalismus und Klimaschutz – geht das überhaupt zusammen? Und immer mehr Wachstum, immer mehr Konsum – geht's nicht auch anders? Ja, sagt die Stadt Amsterdam. Es muss sogar anders gehen.
2: Ja, yeah, so the city of Amsterdam has put up the ambition to become a donut city, which basically means Happy people on livable planet.
1: Die Stadt setzt als erste weltweit die sogenannte Donut-Ökonomie um. Und was der klebrige, süße Kringel mit einem guten Leben für uns alle zu tun hat, das erfahrt ihr bei uns, bei Mission Klima. Zu finden ab dem 22. September, wie immer in der ARD-Audiothek.
0: NDR Info: Mission Klima. Lösungen für die
1: Krise.